0: Vollen guten Abend, ihr wundervollen Zuhörerinnen, hier ist wieder Anita und in der jetzigen Reihe geht es weiter um den Bereich Stimme, den ersten Teil, das ging ja da um Gottes Stimme hören, der bestand dann letztendlich sogar aus vier Teilen, was ein bisschen länger gedauert hat, als ich mir das ursprünglich geplant habe. Und jetzt geht es um genau die andere Seite, nämlich die des Gebetes, also wo es darum geht, dass wir mit Gott reden. Und mir ist schon klar, dass dieses Thema eines ist, das immer wieder und immer wieder besprochen wird. Darüber gibt es viele, viele Predigten, viele Bibelstellen beschäftigen sich mit diesem Thema. Und ihr habt bestimmt auch das ein oder andere Buch gelesen dazu oder vielleicht sogar Seminare besucht. Da gibt es ja wirklich massig zu diesem Thema. Und ich werde das natürlich auch nicht ausschöpfend bearbeiten, sondern einfach nur meine Gedanken weitergeben und euch mitteilen, was ich so in der letzten Zeit auch zu diesem Thema gelernt habe und auch wo es manchmal zu Schwierigkeiten kommen kann oder wo man vielleicht auch Missverständnisse ja, gelernt haben kann. Nun will ich mich auch nicht als einen Experten bezeichnen. Ich bin jetzt auch keine wie soll ich sagen, eine leidenschaftliche Beterin, auch wenn ich gerne mehr in diesem Bereich tun würde, mehr erleben möchte. Aber ich weiß, es gibt manche Leute, die haben wirklich ganz intensive Gebetszeiten, wo sie auch ja, viel hören von Gott, wo sie intensive, manchmal auch emotionale Erfahrungen machen und die auch ja so eine richtig disziplinierte und manchmal sogar freudeerfüllte Zeit mit Gott haben und das auch regelmäßig, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch anderen Le äh, Leuten ähnlich geht wie mir, denn mir fällt es eben ganz oft auch nicht so leicht. Da habe ich dann mit ja, dem Gefühl von Langeweile zu tun oder das Gefühl, hier rede ich, aber ja, es kommt irgendwie so wenig zurück. Ich habe eher das, den Eindruck, da kommt mir nur ein Schweigen entgegen. Dann auch manchmal dieses Gefühl, ich wiederhole mich ja eigentlich nur die ganze Zeit. Ich meine, es ist mir schon klar, dass Gott meine Anliegen kennt, dass er weiß, wo ich so meine Probleme habe. Und dann dieses Gefühl, wenn ich jetzt einfach meine Anliegen immer wieder wiederhole, fühlt sich nicht ganz so schlau an. Oder ich finde jetzt gerade kein besseres Wort dazu. Manchmal fühlt man sich dann auch etwas schuldig oder nicht richtig wenn man längere Zeit nicht gebetet hat oder nur eher mechanisch, wo man vielleicht ein Gebet einfach nur wiederholt, ohne dass ein echtes Gefühl dabei dahinter steht. Und ich habe auch die Beobachtung gemacht in mehreren Gemeinden, dass Gebetsveranstaltungen, also wo wirklich das Gebet im Zentrum steht, sowas wie eine Art Gebetsabend so werden, die dann auch meistens genannt, dass das die Veranstaltungen sind, wo meist die wenigsten Leute hinkommen. Und dabei ist das Gebet allerdings meist die treibende Kraft ganz am Anfang gewesen. Ich war, ich weiß von drei Gemeindegründungen, ähm, bei der zweiten und dritten war ich nicht dabei, bei der ersten ja und ich weiß von all diesen Gemeinden, dass gerade so in der Anfangszeit, dass sich da meist ein, eine kleine Gruppe immer wieder getroffen hat und die haben inbrünstig gebetet. Die hatten so ein krasses Anliegen für ihre Stadt oder ihre Umgebung oder ihre Gruppe, sage ich mal, die Leute, mit denen sie sich verbunden fühlen und haben sich dann getroffen, um dafür zu beten, dass eine Gemeinde entsteht oder eine Gruppe entsteht, dass Gott hier wirkt. Und aus dieser Zeit zehren sie dann meistens noch jahrelang und können sich immer wieder an diese ersten Gebetsveranstaltungen erinnern und haben dann meistens noch so ein sehnsüchtiges Leuchten in ihren Augen, aber mit der Zeit scheint dies ein Punkt zu sein, der immer wieder ja einfach schwierig wird und wo ja die Teilnehmerschaft eher schrumpft. Und das ist ja im persönlichen Leben, also im persönlichen Gebetsleben oft nicht anders, also dass man am Anfang des Glaubenslebens viel begeisterter, da war, äh, begeisterter dabei war im Gebet, als es einem später erscheint. Und einen weiteren Punkt hatte ich mir noch dazu notiert, und zwar, dass das Gebet auch manchmal so einen Charakter annehmen kann, wie das Runterrattern einer To-Do-Liste, gerade wenn man sich verpflichtet fühlt, auch für bestimmte Menschen zu beten und das auch regelmäßig. Ähm, die meisten haben ja auch in ihrer Familie oder im Freundeskreis Menschen, die mit Problemen zu tun haben, die sich nicht so schnell auflösen und wo es immer wieder neue Probleme gibt. Und dann fühlt sich das eben so an, ja, wie, wie eben so eine To-Do-Liste. Das muss ich immer wieder so abrattern. Und irgendwie merken wir, dass es darum beim Gebet nicht wirklich gehen kann. Und gleich zu diesem Punkt habe ich ein Zitat gefunden, den ich jetzt gleich an den Anfang stellen möchte. Und der ist mal wieder von Oswald Chambers, der gesagt hat, ganz offensichtlich stimmt unsere Auffassung vom Gebet nicht mit der Jesu Christi überein. Bei Jesus Christus ist das Beten nicht einfach eine Möglichkeit, etwas von Gott zu verlangen. Wir sollen den Vater im Gebet kennenlernen. Und da komme ich zu meinem ersten Punkt und zwar Gebet ist kein Anliegenautomat, ist euch, es mir wahrscheinlich schon lange klar, aber dennoch wird es häufig so verwendet oder gerade wenn man in der Not steckt, dann kommt das Gebet fast automatisch raus, weil man ja auch nicht in diesem Problem verharren will und weil wir ja wissen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der sich auch um unsere Bedürfnisse kümmert und dann sagen wir schnell, wo ja, der Hase läuft, wo wir das Problem haben. Und doch geht es darum eben nicht. Das Gebet ist eben viel, viel, viel mehr. Und beim Christenleben oder beim christlichen Glauben, da geht das ja auch nicht darum, dass wir Gott nur dann suchen, wenn wir ein Problem haben, denn das ist etwas, was wahrscheinlich sogar Menschen machen, die eigentlich mit Gott kaum etwas am Hut haben, die ähm, auch vielleicht nicht in eine Kirche gehen und äh, nichts dergleichen tun, aber wenn sie in eine große Not kommen, vielleicht sogar eine lebensbedrohliche Not, dann hört man auch immer wieder, dass Menschen dann beginnen zu beten. Und da will ich gleich zum nächsten Punkt kommen und den habe ich genannt. Im Gebet lernen wir unseren Vater kennen und haben Gemeinschaft mit ihm. Das ging ja auch so ein bisschen aus dem Zitat hervor von Oswald Chambers, nämlich, dass Jesus ähm, im Gebet den Vater kennenlernt. Und das ist ja auch die Einladung, die Jesus uns selbst ebenfalls gibt, dass wir den Vater kennenlernen. Und das hat Jesus so vorgelebt, dass er auch oft sehr, sehr früh aufgestanden ist, um diese Gemeinschaft mit dem Vater zu suchen. Oder auch manchmal spät am Abend, ähm, wenn die Menschen ihn dann endlich in Ruhe gelassen haben, dann hat er noch mal Zeit mit seinem Vater sich freigeschaufelt, ist meistens auch noch mal weiter weggegangen auf einen Berg oder ja, irgendwo, wo eben, eben keine weiteren Menschen waren um dann in dieser Eins-zu-eins-Situation mit seinem Vater zu sprechen. Und genau das zeigt uns, dass es beim Gebet eben nicht darum geht, dass wir einfach ein Gebet aufsagen oder dass es dabei nur darum geht, dass wir anderen Menschen helfen und für ihre Anliegen eintreten. Denn wer das Gebet als eine Art fromme oder geistige Disziplin ansieht, in der er einfach bestimmte Floskeln oder Formeln oder Anliegen runterrattert, hat sicherlich nicht verstanden, worum es im Gebet geht. Das wird oft ja auch manchmal im Kindesalter einem schon beigebracht, dass es so bestimmte Tischgebete gibt, die werden dann auswendig nachgesagt und das ist ganz sicher nichts Schlechtes, aber ich finde es Ganz wichtig, auch unseren Kindern zu zeigen, dass es nicht darum geht, dass wir einfach nur so eine Formel abhaken, wie diesen Tischbruch, den sie auch manchmal im Kindergarten machen, sondern dass es hier um diese Beziehung mit Gott geht. Und auch hier können wir, wir, können wir wieder eine ganze Menge von David lernen, der ja verstanden hat, im Gebet darf er sein, wie er selber ist. Er darf sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und er darf seinen Blick immer wieder nach oben richten, um zu entdecken, dass der himmlische Vater wohl eine ganz andere Sicht auf die Dinge hier und jetzt hat. Das ist eben dieser verändernde Charakter, den das Gebet dann hat, wenn wir unseren Blick dabei verändern. Wenn es nicht mehr allein darum geht, dass wir unsere Sorgen loslassen, ähnlich wie bei einer Person, die vielleicht Tagebuch schreibt und dann seinem Frust einfach Raum lässt und äh, alles einfach rauslässt, sondern dass die Perspektive einfach noch mal verändert wird. Das finde ich nämlich so cool an David, was ich aber auch schon mal erwähnt habe, nämlich dass er bei seinen Gebeten, bei diesen Psalmen oft damit anfängt, dass er von seinen Problemen spricht oder auch von seinem Frust und dass er auch seine Klage rauslässt und gegen Ende der Psalm bei fast allen, finden wir dann so einen Switch, also ein der Gedanke wird auf einmal umgedreht und er sagt dann oft, dass er den Vater noch danken wird und dass er sich schon darauf freut, dass er den Vater preisen wird, obwohl er sagt ja noch nicht den Vater, aber dass er Gott preisen wird, dass er sehen wird, wie Gott ihn befreit, wie er ihm wieder neue Freude schenkt, wie er ja einfach den Durchbruch gibt und das David ja eben mit, ähm, mit einem Gefühl der Dankbarkeit aus dem Gebet herausgehen kann und diesen Frust bei Gott lässt, und zwar ganz bewusst. Er tut das nicht unterdrücken, sondern lässt das gezielt raus. Und genau da komme ich dann auch schon zum Punkt 3, wo ich geschrieben habe, im Gebet sind alle Gefühle erlaubt. Bei ihm dürfen wir ganz so sein, wie wir sind wie wir denken, wie wir fühlen, er kann das aushalten. Ich habe neulich mal von einem, ein anderes Zitat gehört und ich weiß leider nicht mehr von wem. Und da hat wohl jemand gesagt, dass das Gebet bei den meisten Menschen eher den Charakter hat von, ähm, dass es kein Gebet ist, sondern dass man einfach nur die Sorgen in Richtung Gott rauslässt. Dass es also nur ein Jammern sei. In Richtung Gott. Und genau das möchte ich eben nicht damit sagen. Es geht ja beim Gebet nicht darum, dass wir jammern und in dem Jammern bleiben, so wie ich das in dem Punkt zuvor schon herausgebracht habe. Aber ich finde es ganz wichtig zu wissen, dass diese Gefühle erlaubt sind und dass Gott, dass, ja, dass er das sogar möchte, dass wir mit unseren Sorgen zu ihm kommen. Das ist völlig in Ordnung. Denn ich habe auch hm, viele Predigten zu, zu dem Thema gehört, dass es ja so viele Christen gäbe, die ja einfach nur jammern vor Gott, die unzufrieden sind und die gar nicht so richtig in die Freude hineinkommen. Und das ist ja beim... Glauben, so viele Gründe gibt, für die man dankbar sein kann, für die man Gott preisen kann, dass es eigentlich so eine Art undankbare Art und Weise sei, wenn man dann immer wieder jammernd ankommt. Und ja, ich, ich kann, kann das verstehen. Ja, es gibt äh, tatsächlich manchmal auch so diese, diese Phasen oder manchmal sind das ja keine Phasen mehr, wo Menschen oder vielleicht eine ganze Gemeinde in so einem, so einem negativen Grund, in so einem negativen Grundgefühl bleiben. Und das heißt dann für mich einfach, dass sie nicht gelernt haben, ihre Perspektive wieder zu verändern. Aber ich finde es wichtig, dass wir die Erlaubnis geben, dass wir wirklich mit allem zu Gott kommen können und dass wir diese Gefühle wirklich zulassen können. Und gerade dazu habe ich gerade gestern von einer Studie gelesen, 1300 Menschen, also schon ein bisschen größer, und die haben nachgeschaut, wie Menschen mit negativen Gefühlen klarkommen oder beziehungsweise welche Menschen besser damit umkommen konnten als andere. Und es hat sich herausgestellt, dass die Menschen, die mit den negativen Gefühlen am besten klarkamen, das waren die, die eine annehmende, akzeptierende Haltung gegenüber diesen negativen Gefühlen hatten. Also diejenigen, die sich nicht selbst zusätzlich noch dafür fertig machten, dass sie diese Gefühle haben oder die versucht haben, diese Gefühle möglichst schnell wieder aus dem Weg zu gehen oder sie zu unterdrücken und zu machen, als hätten sie sie gar nicht, sondern die ganz bewusst diese Gefühle anschauen konnten und auch Ja sagen konnten dazu in dem Moment. Und das ist so wundervoll an den Psalmen, die das einfach zeigen, dass die dass die Klage erlaubt ist. In vielen Psalmen sind eben Klagen drin und die sind erlaubt. Und übrigens jetzt finde ich auch nochmal dieses Zitat, das war von Augustinus, der gesagt hat, die meisten Gebete sind eigentlich nur Sorgen in Richtung Gottes. Und, und wenn das mit dieser Einstellung passiert, dass wir die ganze Zeit Zweifel haben, dass Gott wirklich für uns sorgt oder dass er unser, unsere die besten Interessen für uns im Sinn hat, dann bleibt das natürlich bei einer negativen Klage, aus der es eigentlich kein Entrinnen gibt. Aber wenn wir ein gesundes Gottesbild haben und darüber werde ich wahrscheinlich in den nächsten Podcasts noch mehr sprechen, dann ist die Klage eher etwas, wo man einfach weiß, bei Gott bin ich sicher, da kann ich das rauslassen. Das ist etwas, was ich gerade bei unseren Kindern sehe. Denn was alle Kinder hatten, ist, dass sie in Kindergarten und Schule oft viel kontrollierter sind als zu Hause. Also sie wissen, damit ich akzeptiert werde von, von den anderen Kindern oder auch von den Erziehern, da ist es wichtig, dass sie nicht einfach ihren Frust oder ihre Trauer oder ihren Scham einfach rauslassen, sondern die haben das dann irgendwie so kontrolliert und noch so unterdrückt. Und zu Hause hatten sie dann aber eher die Freiheit, dass das dann auch mal rauskommt. Und das habe ich auch von vielen Eltern gehört, die gesagt haben, mein Kind scheint völlig, ja, also angepasst und brav und... Ähm, wohlerzogen zu sein im Kindergarten oder in der Schule und dann zu Hause, da kommen die Emotionen alle raus. Und ich denke, dass das eigentlich was ganz Positives und sogar Gesundes ist, dass Kinder zu Hause wissen, hier bin ich sicher, hier kann ich das rauslassen und ich bin trotzdem angenommen. Und ich glaube, das sollte eher dieses Grundgefühl sein. Ich darf alles rauslassen und Gott kann das aushalten. Genau, und dann geht es weiter mit dem nächsten Punkt. Da habe ich geschrieben Gebet. Es besteht nicht aus oder nicht ausschließlich aus Knien, Hände falten, Gebete aufsagen, so wie man sich das traditionell vielleicht vorstellt. Es gibt ja auch manchmal diese hübschen Bilder, die man auch ähm, ja, so im Internet finden kann, wo man dann irgendwelche Kinder sieht, die vor einem Bett knien oder Menschen, die sich ganz tief verbeugen, ihre Hände gefaltet haben und vielleicht auch noch so ja, den Blick auf den Boden haben oder so. So sieht das meistens aus oder so stellt man sich das eben vor mit dem Gebet. Aber wenn wir uns die Bibel genauer anschauen, dann sehen wir, dass es um viel, viel mehr geht. Nämlich, dass das Gebet auch ganz viel einfach nur in den Gedanken geschehen kann, Während einer Autofahrt zum Beispiel oder auch bei der Hausarbeit, während Interaktionen mit anderen, während Gesprächen, während man einen Sonntag Sonnenuntergang betrachtet oder ein Baby bestaunt, Gebet kann ganz unterschiedliche Formen annehmen, denn sonst könnte man solche Verse wie der Paulus, das zum Beispiel im 1. Thessalonicher 5, Vers 17 sagt, nämlich betet ohne Unterlass, auch ein sehr viel zitierter Bibelvers, gar nicht umsetzen. Wie soll man denn bitte sonst seinen Tag gestalten? Also man kann ja nicht wie, weiß nicht, ein Mönch ins Kloster und selbst dann müsste man ja vielleicht auch manchmal auf Toilette oder mal essen oder wie auch immer. Also das Beten ohne Unterlass ist, denke ich, auch ganz stark, so eine innere Einstellung, dass wir uns dessen bewusst sind, einfach, dass Gott immer und überall da ist. Und dementsprechend können, kann dieser Blick auf Gott allein schon ein Gebet für sich sein. Unser Leben, unser ganzes Leben soll ein Gebet sein. Und natürlich haben solche, ich sag mal, normalen Gebetszeiten, wo man tatsächlich sich hinsetzt, sich ja bückt oder hinkniet oder so, die haben auch ihren Platz und die sind sehr wichtig, aber darüber hinaus sollten wir das Gebet mit in den Tag hineinnehmen. Den einen meiner Lieblingsverse habe ich schon genannt, In Kolosser 3, Vers 17 steht, dass wir alles, was wir tun, mit Worten oder mit Werken, dass wir es tun als dem Herrn und auch dieses Betet ohne Unterlass passt sehr gut zusammen. Also unser Leben, die Dinge, die wir tun, die sollen wir wie für den Herrn tun, und dann werden sie zu einem Gebet. Und genau, dann haben wir auch eben immer dieses Bewusstsein, diesen Blick auf ihn. Genau, das waren die ersten vier Punkte. Ich werde beim nächsten Mal noch mal ein bisschen weitersprechen über das Gebet, aber vorher würde mich noch sehr stark interessieren, was ihr denn noch so für Erfahrungen gemacht habt und auch, ob ihr ähm, neue Dinge gelernt habt oder solche, ich sag mal, falschen Vorstellungen vom Gebet hattet, die ihr dann später korrigieren durftet, wo ihr vielleicht einfach auch neue Sachen dazugelernt habt oder, was mich noch mehr interessieren würde, wie ihr die Freude am Gebet behaltet oder wieder neu entfacht, was euch da hilft, ja, Spaß am Beten zu haben oder auch dieses... Verlangen nach der Gemeinschaft mit Gott so am Leben zu erhalten. Und als eine weitere kleine Aufgabe wollte ich euch einfach mal geben, dass ihr euch mal überlegt, wie ihr diesen Blick auf Gott wieder neu in euren Alltag mit rein integrieren könnt. Und da würden sich vor allem so, so Sachen im Tag eignen, wie, also, was ja viele machen, ist, dass sie vor dem vor dem Essen beten und hier könntet ihr, wenn ihr es nicht bereits tut, nicht nur für das Essen beten, sondern dass ihr da auch noch andere Dinge mit reinnehmt und ja euch einfach ein bisschen stärker ähm, mit Gott verbindet in dieser Zeit oder dass man solche Sachen ja als Gelegenheit nimmt, wie zum Beispiel die, der Gang zur Toilette, wo man sowieso ein bisschen mehr Stille genießen kann und dass man das dann einfach nutzt, um eben auch mit Gott in Kontakt zu treten und mit Gott zu reden in der Situation. Und ja eben, dann kann das nämlich auch ganz aktuell sein, je nachdem, was einem gerade so beschäftigt. Überlegt einfach mal, was sind so die Punkte in eurem Tag, wo ihr das einfach mehr integrieren könnt. und Genau, das werde ich auch tun und ich denke, ich mehr werde den Toilettengang tatsächlich als erste Aufgabe nehmen. Und ähm, genau, dann kann ich ja beim nächsten Mal schon noch ein bisschen darüber berichten. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.